el fin del mundo, el juicio final, el armagedón, el apocalipsis. La humanidad parece que está fascinada por estas cosas. Hasta las personas que no son religiosas, usted le presenta alguna película sobre un desastre donde el mundo se está acabando y la van a ver. Los libros sobre profecías de Nostradamus o de quien sea, las películas sobre la destrucción del mundo y la idea de que todo va a terminar en un cataclismo hace que la gente continuamente esté pensando en el fin. En nuestro país hay grupos religiosos que centran su adoración en esa idea del fin del mundo y continuamente están hablando del fin. Usted va a las iglesias y continuamente le están hablando del juicio final y de escapar del juicio y de que escape por su vida. Y hay ministros que han dedicado sus ministerios, muchos de ellos ministerios radiales, a leer las señales del fin y continuamente están examinando las noticias para ver cuándo va a terminar el mundo y el problema es que algunos de esos ministros quizás con intención o quizás sin ella fomentan el miedo sea por la radio o por la televisión continuamente están diciendo este es el anticristo, y después, no, no, aquel es el anticristo, no, no, y aquel es el anticristo. Durante mi vida, por lo menos yo sé de 10 o 12 personas que han sido señaladas en algún momento como el anticristo, y ninguno lo era. Y esto crea histeria. Y esto provoca que la gente tenga temor. No sé cuántos de ustedes recuerdan por allá, por los años... 91, 92 en la primera guerra del Golfo que había gente diciendo que el mundo se acababa porque Saddam Hussein era el anticristo y venía la batalla del Armagedón y no sé cuántos de ustedes recuerdan en 1999 que la gente decía que en el 2000 se acababa el mundo y que venía un cataclismo con las computadoras llamado el Y2K y no pasó nada y ahora hay gente que vive en histéricas porque estamos ya en noviembre del 2011 y el calendario maya supuestamente dice que en, do, que en el 2012 el mundo se acaba. Y la gente agarra un poquito de miedo y se, se mete en la iglesia. Y cuando ven que todas esas profecías caen al suelo, ¿sabe lo que hacen? No vuelven nunca a la iglesia. Porque entienden que fueron y les metieron miedo y les dijeron una mentira. Y déjenme decirles, que es triste que nosotros como iglesia hayamos caído en estas falsas representaciones del, ju del juicio final y del fin. Porque la Biblia nos dice que viene un fin. Y la Biblia nos dice que hay un juicio. Y nosotros como iglesia esperamos la segunda venida de Jesucristo. La Biblia enseña que hay un juicio final. Lo dice el Antiguo Testamento, lo confirman los Evangelios, lo recalcan las epístolas del apóstol Pablo y lo describe el libro de Apocalipsis en todo su esplendor. Ahora bien, ¿viene ese juicio? Por eso yo se lo aseguro que viene un día de juicio. 
De eso no hay lugar a duda. Viene un momento donde usted y yo nos vamos a enfrentar cara a cara con Dios, sin mentiras. ¿Y cómo va a ser ese juicio final? ¿Cómo va a ser ese momento sagrado, solemne y definitivo? Hay muchas visiones de esto. El lugar, la hora y la forma del juicio no lo sabemos a ciencia cierta, esos son misterios en las manos de Dios. Sin embargo, hay que reconocer que en la mente del pueblo hay una imagen que está grabada. Cuando yo empecé en la fe, porque yo no me crié en la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia empecé a escuchar la radio evangélica, el predicador más importante evangélico en este país se llamaba Gille Ávila. Y él hablaba todo el tiempo del fin y del apocalipsis y de Mateo 24 y de los cataclismos del fin. Y yo recuerdo esa imagen que yo escuché hace más de 30 años por primera vez cuando él describe el juicio. ¿Y qué decía nuestro hermano Ávila? Describía como un hombre muere y su alma llega a las mansiones celestiales. Y allí los ángeles llevan su alma ante la presencia de Dios. Y un ángel que hace, que hace la función de fiscal lee el pliego acusatorio y una larga lista de pecados son lanzados en acusación contra el hombre. Dios le pregunta al acusado si él tiene alguna defensa y nada más recibe silencio por respuesta porque el hombre no tiene ninguna justificación para sus pecados y cuando Dios toma su mallete como juez para declararlo culpable de manera heroica sale la voz de Jesucristo y dice Padre, yo morí por él yo pagué su culpa y Dios dice Habiendo sido pagada la deuda, usted declarado inocente. Y es una imagen muy bonita, pero ¿es acaso esa la imagen más correcta del juicio? No le estoy diciendo que esa imagen tan dramática no sea hermosa, pero es bíblica. Mire, ¿cómo va a ser ese juicio? El capítulo 25 del Evangelio según San Mateo nos describe el juicio. El texto, para comprenderlo, usted tiene que comenzar a leerlo desde el capítulo 24. En Mateo 24, Jesús está en Jerusalén frente al templo, que era una de las grandes maravillas del mundo. Y le dice a su equipo de trabajo, a sus discípulos, que ese templo tan grande iba a ser destruido. Los discípulos le, le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde con un largo discurso que está en los capítulos 24 y 25. Y la parte final de ese discurso que comienza en el capítulo 25, versículo 31, describe el juicio de las naciones. Así que si usted quiere saber cómo es el juicio, vaya al capítulo 25 de Mateo, 
Galilea a partir del versículo 31. El pasaje se desarrolla de la siguiente manera. Jesús afirma que el juicio también va a ser algo majestuoso y que el Hijo del Hombre vendrá en toda su gloria. Sus ángeles formarán un séquito real. Jesús se sentará en su trono y todas las naciones, toda la gente, todos los pueblos van a estar delante de Él. Y Jesús va a empezar a separar unos a un lado, otros a otro. Dividiendo a la humanidad en dos grandes grupos. A la derecha tendrá aquellos que llaman sus ovejas. A la izquierda tendrá aquellos que llaman sus cabritos. Y eso a nosotros no nos hace sentido porque nosotros vivimos en la losa, vivimos en urbanizaciones o en condominios y no creíamos animales. Pero en el mundo antiguo las ovejas y las cabras eran criadas juntas y pastaban juntas y comían juntas y vivían juntas y eran cuidadas por los mismos grupos de pastores hasta que llegaba el momento de separarlas, ya sea porque algunas iban a ser vendidas o porque se iba a trasquilar su lana o porque se iban a preparar en alimento y Jesús combina esta imagen agraria, agrícola con la imagen de la venida del Hijo del Hombre y encontramos cómo Jesús hace el juicio venid, benditos de mi Padre le dice a aquellos que están a su derecha heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme notaron que no hay fiscal notaron que no hay pliego acusatorio notaron que esto no es un juicio al estilo de hoy una vez Jesús los separa, le dice, ustedes son salvos porque hicieron todo esto por mí. ¿Y sabe lo que dice el texto bíblico? Que la reacción de esas personas fue sorpresa. Señor, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvimos la oportunidad de hacer estas cosas? ¿Cuándo te vimos sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo? ¿Cuándo fue eso? Y Jesús le dice que ellos hicieron eso sin darse cuenta. ¿Lo escuchó bien? Sin darse cuenta. Cuando lo hicieron por la gente más pobre de la sociedad. ¿Usted quiere algo que da miedo? Escuche esa palabra. Usted se salva o se condena sin darse cuenta. Usted se salva o se condena sin darse cuenta. Si usted está esperando que un día aparezca Cristo Jesús en gloria, para ese día usted portarse bien, está perdiendo todas las oportunidades de ministrarle a Jesús que hay todos los días cuando usted le sirve a las personas más pobres de la sociedad. Del mismo modo, que aquellos llamados ovejas fueron salvos el hijo del hombre le habla 
a los que tiene a su izquierda y les dice la mala noticia de que ellos han sido condenados de que ellos van a ir a la separación eterna de Dios que eso es el infierno el sufrimiento de vivir sin Dios por la eternidad Jesús los rechaza, los condena al fuego eterno reservado para las entidades, las instituciones y los agentes del mal. Y les dice que ellos han sido rechazados porque no le dieron de comer, no le dieron de beber, no mostraron hospitalidad, no lo vistieron y no lo visitaron cuando estuvo en el lecho de enfermo o en la cárcel. ¿Y sabe lo interesante? Que los que se condenan le hacen la misma pregunta que los que se salvan. Señor, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que yo te negué un vaso de agua? ¿Cuándo fue que yo te negué un plato de comida? Y la respuesta es la misma. Cuando no lo hiciste con ellos. Yo no sé si usted comprende la seriedad de este mensaje. Nosotros nos salvamos y nos condenamos con lo que hacemos diariamente. No con lo que usted hace en el culto. Usted puede venir a la iglesia y presentarse como la persona más santa. O usted puede ser de las personas que no quieren venir a la iglesia de ninguna manera. ¿Usted sabe lo que salvo condena a uno? La conducta que uno tiene allá afuera en su casa con su familia con la gente que le ama en su trabajo en la sociedad y usted se salva o se condena sin darse cuenta sin darse cuenta la respuesta de Jesús es sorprendente porque afirma que Dios está delante de nosotros todos los días. Todos los días Dios está frente a usted. Usted no tiene que esperar a morir para estar frente al gran trono blanco de Dios. Todos los días. Todos los días. Usted está frente a la presencia de Dios. Todos los días usted encuentra a personas que necesitan amor todos los días usted encuentra a personas hambrientas desnudas enfermas o encarceladas y si eso es así el juicio de Dios se da todos los días todos los días y usted se salva o se condena poquito a poco todos los días esto es interesante porque nosotros seguimos pensando que la vida es una película de Hollywood donde todo se resuelve en un gran evento. Y mire, la vida se da de a poquito, ¿sabe? Rara vez nosotros vamos al banco de la vida y hacemos un cheque por todo lo que tenemos y lo apostamos a algo y ya. La vida se da poquito a poco, con pequeños actos de amor. Una de las cosas que caracteriza a las familias afectadas por la violencia doméstica 
son los actos heroicos. El hombre que abusa de su esposa o le pega o la insulta cuando viene arrepentido le ofrece villas y castillas. Yo conocí el caso de una joven cuyo esposo fue y le compró una pieza de joyería de cinco mil dólares para que le perdonara después de un incidente de violencia doméstica. Después ella se dio cuenta que él la había comprado con la tarjeta de crédito de ella y ella la tenía que pagar. Los actos heroicos se hacen para las gradas, para el público. En un matrimonio común y corriente, a veces usted muestra su amor llevándole dos aspirinas y un vaso de agua a su pareja a las dos de la mañana. No necesariamente comprando un collar de cinco mil dólares y poniéndoselo al cuello. Por eso, es importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. El juicio de Dios está mucho más cerca de lo que usted cree. No es algo que va a ocurrir después que usted se muera, es algo que está ocurriendo hoy. Hoy. El juicio de Dios comienza aquí y comienza ahora. Nosotros nos enfrentamos al juicio de Dios a cada momento y a cada paso de nuestras vidas porque uno se salva o se condena sin darse cuenta